0: Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir. Bienvenue au Collège des Bernardins, ce lieu chargé d'histoire qui est aujourd'hui un lieu de, de formation pour tous et, et maintenant pour tout le monde où que vous habitiez puisque grâce à ces nouvelles technologies, nous avons pu mettre à profit un nouveau campus digital auquel vous pouvez vous connecter. Donc c'est aussi un lieu d'exposition, de, de, d'exposition, euh, de, euh, un lieu culturel éminent. Euh, voilà, c'est un lieu de, de dialogue aussi avec le monde contemporain, avec la culture. Et c'est à ce titre que nous avons euh, enclenché un partenariat avec euh, les entretiens de, de Royaumont depuis quelques temps maintenant. Partenariat qui avait été un petit peu mouvementé par le, par le, le Covid, malheureusement. Et mais euh, voilà, grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui dans, cette, dans une, nouvelle, une nouvelle phase et nous sommes tellement heureux de pouvoir vous accueillir avec Jérôme Chartier, euh, qui est un, un fidèle aussi du Collège des Bernardins et qui est le président des, des entretiens de, de Royaumont. Voilà, nous, nous reprenons cette, ce, ce cycle aussi de, de, de conférences. Et euh, il nous a semblé euh, juste, de, en, en, en lien aussi avec les, les thèmes que, que prend euh, euh, les entretiens de Royaumont, de travailler cette question de l'engagement. Voilà. Parce que dans ce temps de, de doute, dans ce temps aussi où règne parfois l'éphémère, euh, l'inconstance et parfois les ruptures qui nous touchent parfois de près, nous avons voulu nous, nous pencher sur cette question... Est-il possible de s'engager, de toujours s'engager à la vie, à la mort Alors pour cela, nous sommes heureux d'accueillir un magnifique panel de haute de, de de qualité et que nous avons hâte d'entendre. Et avant de, de laisser la parole à, à Philippine de Saint-Pierre qui va animer ses tables rondes, euh, je voudrais laisser quelques instants la parole à Jérôme Chartier, si tu veux bien, Jérôme. C'est une manière aussi de, de te dire notre amitié.
1: Merci, Laurent. Bonsoir à tous. Je n'ai euh, aucune responsabilité euh, sur ce que vous êtes en train de lire, c'est-à-dire euh, au royaume de the place to... Je, crois, je parle pas anglais, hein, mais the place to think, d'après ce que j'ai vu... Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas là où on pense aux entretiens de Royaumont. En tout cas, ce n'est pas le seul endroit où on pense. On pense dans beaucoup d'endroits. On pense ici, on pense partout. Et c'est quand même ça qui est toujours la joie, de s'associer à des initiatives où on pense. Et je trouve que ce que fait euh, le, le Collège des Bernardins, euh, toute son équipe, sous la direction de Laurent, est, euh, est toujours extrêmement riche et extrêmement profond. Et c'est la raison pour laquelle les entretiens de Royaumont y ont trouvé très naturellement leur place. Le plateau est splendide. Euh, les personnes qui vont s'exprimer... Euh, euh, sont euh, inspirantes et au fond ce thème des, de l'engagement euh, va très bien avec euh, le thème général des entretiens de royaume uni cette année euh, qui est la troisième voie autrement dit lorsque euh, on oscille entre le défaitisme ou euh, la radicalité il y a peut-être autre chose ce qu'on appelle un autre possible ce que le philosophe François Julien a essayé de théoriser dans euh, l'esprit de la décoïncidence qui est euh, euh, son de dernier ouvrage. Euh, et au fond, l'engagement prend une place très puissante dans le cadre de l'esprit de la troisième voie. Et c'est la raison pour laquelle on a trouvé très bien que le Collège des Bernardins s'inscrive dans cette réflexion sur l'engagement et décide d'en faire une forme de prologue des entretiens de Royaumont cette année qui vont se dérouler les euh, 2 et 3 décembre à l'abbaye de Royaumont. Euh, mais je voudrais vous dire que euh, les entretiens de Royaumont ont aussi une vocation qui est euh, d'encourager l'esprit français à travers le monde. Euh, c'est la vocation que l'on s'est assignée lorsque les entretiens ont commencé à très bien marcher il y a quelques années. Ça fait maintenant 20 ans qu'on existe, en 2003. Et que euh, cette année, nous allons être euh, dans plusieurs endroits. Quand je dis cette année, c'est de septembre 2022 à septembre 2023. Nous allons être à Madagascar. Nous allons être à New York. Nous étions à Casablanca le 2 juin et à chaque fois, ce sont des personnes, euh, généralement par le truchement d'organisations territoriales, qui prennent l'initiative de euh, lancer euh, les entretiens de Casablanca, les entretiens de New York, euh, les entretiens de Madagascar. Et bien sûr, nous, on est là pour les soutenir et pour les aider à faire vivre l'esprit français au-delà des frontières. Et c'est la raison pour laquelle, dans cet esprit... Euh, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu. Il ne le sait pas encore. Mais j'ai demandé à quelqu'un de venir me rejoindre. Est-ce que euh, le président Buntel serait là par hasard encore Il est parti Bon. Il est là Viens, Geoffroy. Viens me voir. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est le président euh, des entretiens d'Abu Dhabi et qui est de passage à Paris. Il s'appelle Geoffroy Buntel. Il est le président de la Chambre française de commerce et d'industrie aux Émirats arabes unis. Et le 14 novembre prochain, il organise les entretiens d'Abu Dhabi dans l'esprit des entretiens de Royaumont sur le thème euh, des Émirats arabes unis, un hub de compétences. Et voyez-vous, c'est l'esprit français qui va se trouver aux Émirats arabes unis grâce à Geoffroy et à son équipe. Alors je voulais... Simplement, vous le présentez. Tout ça, c'est des initiatives qui sont d'abord de l'engagement. Et en l'occurrence, pour introduire la notion d'engagement, eh ça me fait très plaisir de vous présenter Geoffroy Buntel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je, je suis un peu passé là en voyant, de la, en voyant de la lumière. Je
2: savais que cet événement se tenait. J'avais reçu une invitation, mais j'étais à Lima juste avant et j'ai un engagement juste après. Et en passant, je me suis dit, allez, je suis sûr que Jérôme va me faire bon accueil. Je ne pensais pas que ce serait au point de me demander de parler en public. Euh, bah en tout cas, bah, je suis ravi d'être là avec vous. C'est un superbe thème. On est ravi de vous accueillir le 14 novembre à Abu Dhabi. Si certains aussi passent en voyant de la lumière, bah, ils seront les bienvenus. On vous rendra à l'ascenseur et puis je, vous êtes une excellente soirée autour de ce thème très engageant. Merci Jérôme.
0: Voilà, et donc, euh, sans plus attendre, nous laissons la parole à, à Philippine. Merci d'être là aussi avec nous.
3: Merci, Laurent. Bonsoir à tous. Les invités de la première table ronde, si vous voulez bien me rejoindre, Julien, Hugo, Maxime, Sœur Marie-Elie. On va leur laisser le, le temps de, de prendre place. Et pendant qu'ils s'installent, je voudrais partager avec vous un petit bout de ma préparation. D'abord, ça la rentabilise puis c'est pour vous montrer aussi que les préparations des journalistes, c'est pas toujours très très compliqué, parce que la première chose que j'ai faite, euh, en sachant que j'allais animer cette soirée, c'est de chercher sur un moteur de recherche bien connu que je ne nommerai pas, euh, quelles étaient les réponses à la question euh, s'engager à la vie et à la mort. Alors c'est embêtant, parce que quand on tape s'engager à la vie et à la mort, il n'y a que des réponses sur la mort, donc c'est un mot qui prend le pas dans l'algorithme sur tout le reste. Alors j'ai cherché s'engager pour la vie. Et je voulais juste vous donner quelles sont les premières réponses qui, qui apparaissent. La première, c'est le GIGN, le Groupement d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, parce que s'engager pour la vie, c'est sa devise. Euh, la deuxième, c'est un, un article du journal La Croix. Euh, s'engager pour la vie, est-ce pour vous une illusion, un pari, une question de confiance ou de volonté oh, C'est pas une mauvaise question. Et la troisième, c'est association.gouv.fr créer, développer et gérer son association, le site du secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. J'en tire pas de conclusion, mais ça m'a semblé déjà intéressant dans, dans l'éclectisme que ça représente. Le Larousse nous dit que l'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Moi j'aime beaucoup les définitions des dictionnaires parce qu'il y a des tautologies qui sont magnifiques. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément tout compris. Promesse, convention ou contrat par lequel on se lie contracter un engagement, faire honneur à ses engagements. Mais c'est aussi le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et par ses discours. C'est aussi un acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne un sens à son existence. Et puis, ça n'est pas à mon voisin que je l'apprendrai. En sport, c'est aussi le synonyme du coup d'envoi. Donc je vais sans plus tarder donner la parole à aux invités de cette première table ronde. Je vous les présente d'abord euh, très, très rapidement et puis on aura l'occasion d'entendre chacun. Julien Pierre, euh, PDG de Fairplay Fort Planète, on va en parler dans un instant. Hugo Biollet, maire de Vinzieux dans l'Ardèche. Sœur Marie-Élie, bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre. Et Maxime De Rostolan, entrepreneur, militant, écologiste, agitateur. Voilà, je l'ai dit, tant pis, Maxime, je l'ai dit, agitateur. Alors, euh, on va commencer avec vous, Julien. Peut-être pour euh, ceux qui n'auraient pas très très bien suivi, vous avez euh, derrière vous maintenant une grande carrière de rugbyman professionnel. Euh, on ne va pas citer tous vos titres parce que vous les avez quasiment tous eus, mais on peut dire que vous avez aussi, dès le départ, un grand intérêt pour la nature, pour les animaux. Vous avez grandi dans un parc animalier. Et puis vous avez fait en 2009 un voyage à Sumatra qui vous a beaucoup marqué. Et au retour, vous avez créé une fondation pour la protection de l'environnement qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Play for Nature. Et au moment de la retraite sportive qui arrive tôt, en 2018, vous avez voulu allier ces deux facettes, le sport, la question de, de l'environnement, de la préservation de la planète. Et vous avez euh, fondé Fair Play, Fort Planète en 2020. C'est le premier label environnemental des clubs et des événements sportifs. Alors ce sera sans doute présent dans votre réponse à la question qui nous, qui nous rassemble en ce moment. Est-ce que pour être fécond, l'engagement doit être radical Est-ce que c'est cette vision que vous portez euh, dans, votre, dans votre fondation
4: Bonsoir à toutes et à tous et, et, et merci beaucoup de, de cette invitation, euh, merci pour, pour cette présentation. Euh, je crois que l'engagement est, est, est nécessaire euh, et doit être euh, euh, incarné, euh, doit être euh, euh, profondément ancré et, et doit être euh, véritable quelque part. Euh, après chacun prend le degré d'engagement qu'il souhaite également. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin de, de s'engager et, et c'est important et en tout cas pour ma part euh, je ne pourrais pas faire autrement voilà, donc euh, oui l'engagement doit être jusqu'au bout
3: a côté de vous, Hugo Biolet, maire de Vinzieux. Alors, vous avez été élu au premier tour des municipales avec 70% des suffrages exprimés en mars 2020. Et pourtant, ce pas tout à fait gagné. Alors, pardon, je vais le dire, on le dit à chaque fois qu'on vous présente, et j'imagine qu'à force, ça doit vous exaspérer, mais vous avez été élu à 18 ans plus jeune maire de France, vous êtes encore étudiant et vous avez tout de même gagné la confiance de vos électeurs dans ce, cette bourgade de 450 âmes où vous avez grandi, où au moment où vous arrivez comme maire, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'école, il n'y a quasiment plus de vie économique et sociale Et c'est important, ce projet, de faire revivre les lieux que vous allez vous présenter devant les électeurs, et notamment créer des événements culturels pour créer du lien, valoriser le patrimoine. Alors, j'ai regardé pour préparer un certain nombre d'interviews que vous avez données, et évidemment, on vous pose toujours la question, qu'est-ce que ça fait d'être maire aussi jeune Et je me souviens d'un confrère, que je dénoncerai pas, qui vous demande, mais est-ce que c'est complexe d'être maire à 20 ans et vous lui avez répondu, c'est pas complexe d'avoir 20 ans, c'est complexe d'être mère. » Voilà. Alors, c'est sur votre engagement ce soir et non pas sur votre âge qu'on voudrait vous entendre.
2: Oui, mais merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation, déjà. Euh, si, si, si je devais dire euh, deux mots sur la radicalité et l'engagement, euh, je dirais que c'est une question qui m'a qui, qui un petit peu interloqué, parce que moi je me suis pas... Euh, je ne me suis pas du tout engagé en me disant, et je ne m'engage pas aujourd'hui en me disant, est-ce que je suis radical Ce bon, n'est pas du tout une question que je me pose, euh, parce que finalement, je me suis euh, engagé pour être utile. Et euh, c'est vrai, quand je me suis présenté, j'ai commencé par faire un petit, un petit état des lieux, même un gros état des lieux de, 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 de ce qu'il y avait dans le village et de comment je pouvais faire pour faire en sorte à ce que la vie des gens dans mon village soit un petit peu meilleure quand je parte par rapport à quand je suis arrivé. Euh, mais ceci étant, euh, c'est quand même une très bonne question et euh, elle m'amène à deux réponses. Euh, d'abord, euh, l'engagement doit-il être radical parce qu'on euh, y passe du temps Et euh, c'est vrai que là, je me suis rendu compte et je, que je, me suis, je, me, je suis rentré, j'ai mis le doigt dans un engagement. Et puis j'y suis rentré tout entier et maintenant, euh, ma vie entière euh, en est dévolue. Et d'ailleurs, je dis d'abord que je suis en engagé. Euh, avant de dire que je suis mère, parce que je fais tout un tas d'autres choses à côté, je m'engage me, un petit peu partout là où je pense que je peux être utile. Euh, et donc ça, c'est le premier point, mais, mais, mais je dirais que ce n'est pas forcément nécessaire, parce que chacun va mettre euh, l'engagement qu'il veut euh, dans, dans, dans sa vie. Il y en a qui vont avoir des petits moments de leur vie euh, où ils vont s'engager beaucoup, d'autres qui vont s'engager pleinement toute leur vie, etc. etc. On, on a dans autant de profils que de personnes. Et puis le deuxième, c'est que quand on reprend la racine du mot radical, euh, et qu'on voit que, euh, bah justement, ça veut dire racine, radical, racine, euh, là oui, je pense qu'un engagement pour être utile euh, doit s'attaquer, en tout cas on doit toujours chercher à s'attaquer à la racine du problème. Et aujourd'hui, on a d'énormes défis devant nous, ils sont vraiment immenses. Euh, et pour ne pas citer euh, le, le, le principal, c'est la grande crise euh, alors, environnementale, climatique, on l'appelle un petit peu comme on veut. Euh, en tout cas, elle est, elle est globale. Et, et là, on a besoin d'engagement. Euh, et on a besoin euh, d'engagement qui soit, euh, et je vais, ça peut paraître être en, en oxymore, mais euh, radicaux, mais mesurés, raisonnables.
3: On, on reviendra certainement, euh, certainement là-dessus. À vos côtés, euh, Sœur Marie-Elie. Alors, Sœur marie vous êtes née. Euh, dans le nord de l'Angleterre, dans un merveilleux pays de lacs et de montagnes à la frontière de l'Écosse, Et vous êtes venu en France pour un premier job, un beau job, de contrôleur de gestion, dans une bonne boîte. Qui... On a envie de dire qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, vous êtes allé visiter la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et ça a fait résonner un appel Puisque euh, vous êtes engagée euh, à 23 ans dans cette congrégation en 1997, vous êtes restée religieuse à la basilique, dans la communauté de la basilique pendant 18 ans. Après vous avez changé de communauté mais alors vraiment pas très très loin, vous êtes allée au prieuré Saint-Benoît pour les parisiens, c'est juste à côté. Et puis là vous voilà revenue euh, à la basilique puisque euh, par le chapitre d'octobre 2020, il y a juste deux ans, vous avez été élue euh, prieur générale de la congrégation. Euh, c'est radical quand même.
5: <rire> oui, c'est radical. Donc, euh, oui, en effet, donc, ça fait bientôt deux ans donc, euh, que je suis euh, prière générale. Donc, sur les questions de l'engagement, euh, cet engagement de prière générale de service qui me demandait aujourd'hui euh, s'enracine dans cette épelle initiale d'il y a maintenant presque 25 ans. Et, euh, et en fait, moi aussi, ça m'a un petit peu interpellé cette question, euh, parce qu'il y a un part de radicalité le jour qu'on pousse la porte, de, euh, qu'on demande d'entrer au postulat, c'est sûr qu'il y a radicalité, on quitte tout, euh, y compris son pays, pour, pour mon cas. Euh, radicalité aussi le jour qu'on prononce neveu perpétuel, donc c'est pour toujours, et euh, toujours ça dure longtemps. Et euh, mais en même temps euh, je pense que cet engagement pour nous se vit de manière beaucoup plus humble, beaucoup plus cachée peut-être dans le quotidien euh, c'est non moins, non moins prenant mais peut-être une radicalité qui se, qui se voit moins mais qui se vit pour le coup dans le quotidien dans tout ce qu'on qu fait que ce soit dans la vie de prière ou dans la vie d'accueil
3: merci D'être là. Et puis à vos côtés, Maxime Rostolan euh, Alors Maxime, donc je l'ai dit, hein, entrepreneur, militant, notamment engagé dans le domaine de l'agroécologie, de la permaculture, de la défense de la biodiversité. On ne va pas citer toutes vos initiatives parce qu'il y en a plein, mais on peut citer euh, en 2012 le lancement de Bluebiz, une plateforme de financement participatif en agroécologie. En 2013, la ferme de la Bourdaisière, le premier projet de l'association Ferme d'Avenir. En 2019, la Bascule, qui mobilise des jeunes dans un mouvement de lobbying citoyen vers la transition écologique. Et puis en, en euh, ces temps-ci, d'ailleurs je ne sais pas la date, 2021, euh, CELCOP, euh, c'est le, le, euh, le dernier projet coopératif de transport de passagers à la voile. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et, et y réfléchir aussi, en octobre 2020, vous avez publié « En avant » chez euh, Michel Laffont, euh, Maxime, euh, je me souviens que les évêques de France, dans un moment étrange, vous avez invité à parler devant eux. Euh, et vous leur aviez dit... En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, on compte mal. Et on compte mal parce qu'un tanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait du PIB. Et vous leur aviez expliqué, parce que oui, il va falloir engager des entreprises pour nettoyer, il va falloir transporter quand même ce qu'on qu a pu sauver de la cargaison, il va falloir re, reconstruire un super tanker, et donc ça fait du PIB, donc ça fait de la croissance. Donc un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait de la croissance, c'est bien la preuve que dans notre économie aujourd'hui, on calcule mal. Alors, vous avez des propos assez radicaux, vous engagez sur plein de combats, est-ce qu'il faut être radical pour être fécond
6: – Bonjour tout le monde, merci. Euh, ben ça dépend de quel engagement. Si on s'engage pour prolonger la, la croissance et, et, et le PIB, il va falloir avoir un, un, un engagement très mesuré. En tout cas, j'aimerais bien. En revanche, il y a un sujet, je suis désolé, on, on m'invite pour ça. On a perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans. Euh, si, on veut avoir, si on veut que nos petits-enfants aient des petits-enfants, il va juste falloir qu'on laisse dans le sous-sol deux tiers des réserves de pétrole connues. Et au rythme auquel on va, dans 7 ans, on les a cramés. Donc, euh, sur euh, ce sujet qui est euh, la survie de notre civilisation, hein, de notre espèce, rien que ça, ouais, je pense qu'il va falloir euh, revenir à la racine et se dire euh, où est le problème. Le, un des problèmes, c'est qu'on compte mal. Un des autres problèmes, c'est que tout le monde s'en fout, enfin, que une grande partie des gens s'en foutent, et donc je suis ravi, on a discuté un petit peu avec Julien sur l'engagement des, des sportifs euh, qu'ils de, qu doivent avoir, et je pense que c'est important que les gens qui, 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 qui ont euh, pignon sur rue, et qui, qui embarquent des gens, euh, soient sinon radicaux, au moins conscients, exemplaires, ce serait super. Donc euh, voilà, je pense que clairement, sur, sur le sujet de l'écologie, euh, le GIEC nous donne 10 ans pour changer radicalement, c'est pas mon terme, c'est le leur, donc voilà, donc il va falloir s'engager radicalement pour l'écologie très vite. Et donc du coup, j'invite tous les gens qui... Je suis désolé, je pique. On m'a dit de, je suis là pour ça. Mais on parle d'avion. On parlait de tout ça. Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a 10 ans. Et globalement, je pense que aujourd'hui, prendre l'avion comme on prend le métro, et on en discutait un petit peu, parfois c'est absolument nécessaire et indispensable le Covid et le confinement ont montré qu'en fait non, la Terre elle continue à tourner quand euh, une, un tel euh, a décidé de, de ne pouvait pas prendre l'avion et donc voilà, il donc, euh, y a des je suis là pour ça hein, on me dit hein, donc, euh, mais il va falloir à un moment ou l'autre il ne euh, faut pas
3: contrarier le naturel Pardon Il ne faut pas contrarier le naturel.
6: Oui, c'est ça. Non, mais euh, c'est absolument indispensable. Il n'y a pas de sujet... Enfin, le sport ou quoi d'autre Ou le, le développement économique, à 55 degrés, on n'en fera plus. Et donc, du coup, ce sera plié. Donc, il va falloir très vite euh, redresser le, la, la, la trajectoire.
3: Et la difficulté que vous connaissez bien dans vos différentes interventions, mais que vous connaissez aussi dans l'interaction le, euh, entre les responsables politiques et les citoyens, et que vous connaissez dans vos actions, c'est que euh, la radicalité du propos, la radicalité de l'appel... Euh, ça peut aussi bloquer une partie des gens qui disent, euh, c'est trop pour moi. Julien.
4: Tout d'abord, euh, en, en écoutant euh, tout le monde que est-ce que s'engager, c'est déjà pas être radical euh, Peut-être une première question, et est-ce que ça amène une réponse Je ne sais pas. Mais euh, euh, déjà, s'engager, je pense que quelque part, c'est être radical, et, et dire qu'on s'engage aussi, c'est être radical. Moi, pendant, pendant, pendant longtemps, j'ai et comme vous l'avez dit, j'étais sportif de niveau. J'ai créé une fondation pour la protection des espèces menacées et de leur écosystème. Et pendant longtemps, je n'ai pas communiqué euh, pour différentes raisons. Peut-être parce que, comme, comme disait Maxime, le sport a une influence, le sportif a une influence et je ne me sentais pas légitime en tant que sportif à communiquer sur cet engagement. Euh, Aujourd'hui, je le communique et j'ai envie de m'engager un peu plus. Et à chaque fois que, que j'entends des gens qui sont engagés, j'ai envie de m'engager un petit peu plus. Euh, et je pense qu'il faut tous les degrés d'engagement pour pouvoir faire avancer aussi. Euh, je pense qu'il faut des gens qui donnent des coups de poing dans la fourmilière, qui disent non, euh, d'autres qui soient plus mesurés. Euh, et évidemment, sur le thème de, de l'environnement, euh, je, voilà, je pense qu'il faut, faut avancer, il faut avancer vite et que chacun amène euh, sa, sa pierre à l'édifice. Euh, voilà, mais euh, cette question est -ce mais En que même
3: temps, pour convaincre vos clubs sportifs, euh, les clubs sportifs de, euh, de requérir votre, votre label, vous devez aussi user de, de persuasion
4: Oui, et non euh deux, de, 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 trois polémiques dans le monde du sport, euh, Qui a Mbappé il y a, il y a quelques jours, ou il y a une semaine ou quinze jours, bref, sur, sur une conférence de presse, euh, qui a mis pas avec une vidéo où il fait le tour du monde en jet je sais pas quoi, plein de voitures, euh, la coupe du monde au Qatar, il y a quelques années tous ces sujets là passaient euh, bah, inaperçus. Personne ne s'offusquait qu'on que, qu fasse une blague sur, la, sur, le, sur le réchauffement climatique. Personne ne s'offusquait qu'il y ait une Coupe du Monde de hand en 2005, euh, en 2015, euh, au Qatar. Bon, il y a eu très peu, ou, ou très peu de, de militants, tout du moins. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un vrai sujet de société. Euh, et donc, euh, les clubs, euh, les événements sportifs, les gestionnaires de sites sportifs avec qui on travaille, voient aussi la, la, la pression sociale qui est en train de, de s'exercer. Mmh.
3: Hugo
2: il, il y a deux éléments. On, on, on s'engage et on est radical dans son engagement quand on porte un projet de société qui n'est pas le, le projet de société le plus dominant et le plus accepté. Et Aujourd'hui, la, la, vrai, la vraie problématique qu'on a, et pour revenir aux questions environnementales qui sont éminemment importantes, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pers personne, très très peu de gens, et moi le premier, euh, on a beaucoup de mal à s'imaginer euh, ce que veulent dire les rapports du GIEC. Euh, on a, on a de très bons scientifiques qui travaillent euh, sur des, des sujets très très importants euh, comme l'habitabilité de la planète Terre, c'est quand même un petit peu important, euh, et c'est assez compliqué pour nous de se rendre compte que ce qui se passe dans les euh, 5-10 prochaines années, euh, grand maximum, euh, c'est de, de, de se dire comment est-ce qu'on va, est-ce que plus tard la Terre va être habitable par la vie, euh, les, les hommes et toutes les autres toutes espèces et, et, et nous les premiers. Euh, c'est assez compliqué de s'imaginer ça, euh, de, 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 de le faire rentrer dans un logiciel et derrière, en face, de, 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 de produire des choses qui nous permettent de vraiment trouver une solution à tout ça. Et euh, là-dessus, on a deux voies possibles, à mon avis. Euh, une première que l'on voit beaucoup euh, et qui est euh, celle qui nous fait peur dans le mot radicalité. C'est euh, le repli vers, la vers toujours plus de sécurité. On va se mettre en sécurité, on va se replier sur soi. Il euh, y a des gens qui, vu, qui avaient vu ça il y a très très longtemps déjà, euh, en se disant Mais en fait, on va être toujours un petit peu plus individualiste, on va toujours un petit peu plus penser à soi. Et. et, et, et et cette radicalité-là qui nous envoie vers euh, le populisme, qui nous envoie euh, vers les nationalismes, est très mauvaise. Euh, en revanche, il y en a une autre, euh, et c'est celle-là, à mon avis. Et, et quand on parle d'engagement et d'engager ces deux de dont je parle, euh, c'est toutes ces belles initiatives euh, qui, qui doivent venir d'un petit peu partout, qui doivent venir de... Des gens qui sont au pouvoir, des citoyens, des entreprises, des, euh, des, des, des gens qui ont un peu d'influence sur des gens ou pas du tout. Euh, pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour vivre ensemble et pour essayer de trouver des solutions. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus long. Et euh, c'est ce dont on n'est pas sûr de pouvoir mettre en place.
3: Et ça suppose des changements de mode de vie, de comportement pour chacun, euh, qui sont assez radicaux de fait. Et donc euh, on n'est pas sûr d'avoir envie de sauter dans la piscine en premier. Enfin, on attend de voir euh, comment, comment nagent les autres. Il euh, y a toujours une, une étrangeté dans l'engagement radical aux yeux des autres. Et, et sans doute que vous en êtes régulièrement le, le témoin, euh, Sœur marie eli vous recevez à la basilique euh, des enfants, des jeunes, euh, des touristes, 11 millions de touristes par an, hein, je crois, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Euh, et j'imagine que beaucoup se disent, mais comment est-ce qu'on peut abandonner les lacs et les montagnes de la merveilleuse région d'où vous venez, même si sur la météo on pourrait discuter euh, de son côté accueillant, mais euh, c'est très beau pour venir en plus s'enfermer, euh, parce que c'est ça aussi la vocation euh, des, des bénédictines du, du Sacré-Cœur. Vous êtes cloîtrés, euh, vous accueillez des gens, mais vous vivez une vie euh, de, de communauté. Cette étrangeté, vous
5: la rencontrez euh, chez ceux qui, qui viennent vous voir Oui, et je pense que pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais euh, euh, c'est trop pour moi ou c'est pas pour moi, je pense qu'il y a surtout une question de choix mais qui, re, qui rejoint aussi ce que vous disiez pour la question environnementale aussi c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un choix à poser euh, et quand on choisit, bah, ça veut dire qu'on renonce et, euh, et donc pour nous, bah, oui, on renonce à fonder une famille on renonce à une carrière mais on renonce pour quelque chose de plus grand et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de parallèles aussi dans, le, euh, dans, dans les, les questions d'environnement de, euh, oui, notre choix de vie peut paraître mystérieux et salé parce qu'en en fait on reçoit un appel, Dieu nous appelle donc on répond à cet appel euh, un appel qui nous demande de quitter notre pays de, de fait, d'avoir une vie qui, euh, qui croîtrait de, de par les vœux qu'on prononce hein, d'accepter, de posséder hein, par le vœu de pauvreté de, de, de faire ce qu'on veut par le vœu d'obéissance donc il y a quelque chose de radical. Euh, mais qui, qui est pour quelque chose de plus grand et qui, euh, et qui pour nous c'est le plus grand amour de notre vie hein, d'avoir de, de, été choisi d'avoir pu répondre à, à cet appel euh, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une réelle question sur la question de choisir et de, de renoncer
2: je, je, je voulais juste donner un petit exemple on parlait de, de radicalité chez, de, nos, de nos changements de de, de mode de vie. Euh, il faut, il faut qu'on se rende compte concrètement quel impact ça a de se dire on va atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça nous paraît très loin. Euh, globalement, ça veut dire, euh, si on essaie de le rapprocher un tout petit peu, ça veut dire qu'il faudrait qu'on baisse de 5% nos émissions carbone chaque année. 5% chaque année, ça veut dire, en gros, l'équivalent du Covid. Donc, pour, pour euh, l'équivalent de l'année 2020, en 2020, on a, on a on a abaissé la consommation au global de la planète Terre en carbone de 5 Donc ça voudrait dire, en, en termes de, si, si, si on veut atteindre cet objectif, il faut qu'on s'y mette dès maintenant et que chaque année, on ait un impact qui soit l'équivalent d'un Covid supplémentaire. Un Covid supplémentaire. Donc ça veut dire, euh, on a un premier Covid qui nous fait énormément changer nos habitudes, on est toujours en confinement. Et on a encore une deuxième, en un deuxième choc l'année d'après. Et puis en troisième choc l'année d'encore après. C'est très dur, c'est très radical, on, est, on, y, on y retrouve. Et, et, et donc au bout de six ans, et et on arrête.
6: De, et donc au bout de six ans, on arrête de, de brûler le, le pétrole. Et donc on, a, on est dans les clous, effectivement. C'est compl compliqué. Hein. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que dire qu'on s'engage, c'est déjà radical. Enfin, ça fait 20 ans que je bosse avec des boîtes qui disent qui disent toutes qu'elles s'engagent. Total dit qu'ils qu s'engagent. Hein. Euh, non, c'est absolument pas radical. Enfin, je, je pense vraiment que... Et, et d'ailleurs, je pense qu'on se noie là-dedans, hein, qu'il y, qu y a un danger à... Enfin, on parlait tout à l'heure ensemble en, du, du Grenelle de l'environnement. J'étais en 2008, je revenais d'un long voyage dont je rentrais à la voile parce que je voulais déjà plus prendre l'avion. Et, euh, et en gros, euh, j'étais tout feu, tout flamme. Yeah, c'est cool, on dit qu'on va réduire les pesticides de moitié entre 2008 et 2015. On a pris 19% entre 2008 et 2015, on n'a pas divisé par deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et en la matière, franchement, on, on commence à, à en avoir avalé quelques-unes. Donc, C'est une première chose. Sur la deuxième chose des, des, des couleuvres, hein. ce, que, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire aussi, vous parliez tout à l'heure, tu disais, Hugo, d'un engagement mais radical, mais mesuré. OK, mesurons. On mesure. On regarde vraiment ce qui se passe, et donc on compte ce qui, ce qui, ce qui compte vraiment, 60% d'espèces en moins, euh, chaque année on continue d'augmenter le carbone, donc non, notre radicalité n'est pas suffisante dans ce cas-là, il va falloir aller plus loin, et moi pour garder l'optimisme le, 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 dans tout ça, pour garder la foi, pour garder la flamme, euh, qu'est-ce qui, qu qui me meut, euh, à part les vaches, c'est de pouvoir... Euh, mmh. Désolé. C'est de, de, de voir ce qui, à quoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans. Et franchement, je suis pas sûr que dans 30 ans, il y ait deux, on puisse encore avoir 200 000 avions à un instant T dans les airs. Parce que c'est ça, hein, aujourd'hui. Là, en ce moment, il y a 200 000 avions qui volent. Et euh, c'est pas possible. Par contre, les gens auront toujours besoin, envie de se déplacer. Et c'est normal. Et donc, je suis certain qu'il y aura du vent dans 30 ans. Donc, fais, enfin accompagnons les gens et accompagnons la transition pour que demain, et eh bien oui, on puisse prendre le temps d'aller faire un grand voyage une fois dans sa vie, trois fois, cinq fois dans sa vie, mais pas tous les ans, pas, tout, pas pour 15 jours. Et donc, partons à la voile. Et donc, c'est ce qu'on a monté avec Selcop Mais... Pareil, hein, il faut être radical. L'autre projet sur lequel je travaille, c'est replanter des arbres. Il, faut, il faudrait planter 25 000 km de haies par an en France. On en plante 2005, d'accord 10%. Et on en arrache 11 000. Donc on est à moins 8 500 au lieu de plus de 25 000. Donc on va complètement dans le mauvais sens. Il faut planter des milliards d'arbres à un moment ou l'autre. Il faut, il faut lancer le truc, quoi. Et puis euh, donc on peut dire ah, on va faire un petit, on va faire euh, là le plan de relance, par exemple en France, c'est 50 millions pour planter des On va planter 5 000 kilomètres. Enfin, il y a rien de radical là-dedans. Et il n'y a surtout euh, aucune logique, enfin aucune continuité, aucune vision, quoi. Il faut, comme le disait Hugo, se, se, se projeter et savoir ce qui nous, ce qui nous arrive. Vous vous souvenez de cette histoire de la météo, la Devlin Delia, qui en 2014 s'amusait, a fait un, un truc le 1er avril, elle a dit « Oh, regardez, c'est la météo !» Et à la fin, ils ont dit « Non, c'est ce qui pourrait arriver en 2050 si jamais on continue. » En 2018 ou 2019, on a surclassé le truc. C'est juste dingue, ça s'accélère à une vitesse folle, et on a l'impression que ça passe au-dessus, et que bon voilà il y a, a, a d'autres sujets, mais le vrai sujet, c'est que les générations qui arrivent et qui, ont, qui sont absolument pas responsables de ça vont, vont être de plus en plus radicales. Hein. Moi, j'espère que ça va rester dans la non-violence. Et Je fais partie d'Extinction Rebellion, qui est, une, qui est une organisation totalement non-violente, festive, joyeuse. Mais le risque, c'est que ça bascule dans la violence, quoi.
3: C'est le sujet de la radicalité et des, des deux façons de voir la radicalité ou des deux types de radicalité dont, dont vous parliez. Parce qu'en écoutant Jérôme Chartier tout à l'heure, euh, la recherche d'une troisième voie, euh, c'est justement pas, pas suivre euh, des radicalismes, peut-être faut-il le dire ainsi, euh, qui menacent aujourd'hui aussi bien en politique, en religion, euh, dans, dans tout un tas de domaines et qui sont pour le coup, assez mortifère. Est-ce que la frontière entre l'engagement militant radical ou l'engagement social radical et puis euh, un radicalisme qui serait, qui serait nocif, elle est claire, cette frontière
6: ?– Je ne suis pas sûr d'avoir totalement cerné les contrôles de la question. En revanche, je voulais juste rajouter un truc. Et je je l'ai noté sur ma main. Il y a une des personnes les plus radicales actuellement, c'est le pape François. Enfin, vous, vous lisez l'encyclique du pape, là, date aussi. Il n'y a, a pas un écologiste qui a fait un bouquin plus... plus percutant, plus puissant, enfin, merci, merci, et on voit, hein, ça fait peur aux gens, puisqu'on voit que tout le monde ne l'accueille pas de la même manière, ce bouquin et ce pape, d'ailleurs. Mais il y a un moment où il va falloir être aussi radical que ce qu'il préconise.
5: Je pense que je rebondis là-dessus, effectivement, il y a un, un, un passage dans l'encyclique, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée, il est possible de vivre intensément avec peu, et je pense que, de fait, le... Euh, par l'engagement. Je mettrais aussi le mot fidélité avec engagement et peut-être que l'engagement, que même il y a des moments aussi radical, mais c'est aussi dans la fidélité quelque chose de durable et, euh, et de fait de céder, mais que enfin, l'engagement pour nous dans le vœu de pauvreté, mais de vivre, que cette, cette sobriété à laquelle appelle le pape François. Dans nos choix de vie, et, dans, et, et, et je l'espère avec une fécondité à la fois dans la communauté des saints, mais aussi bien concret dans les témoignages.
4: Je vais sur ce sujet tout Je crois que l'engagement um, est, est, est avant tout un choix, et je crois que c'est quelque chose d'important. Comment On l'a
3: pas le choix. Sur ce sujet, non, mais mais sur
4: sujet, sujet sur Ce sujet, c'est l'engagement. Sur si ce sujet-là. Sur ce jeu-là, évidemment, sur l'environnement, on n'a pas le choix. Mais si on parle de l'engagement au large, c'est un choix. Et c'est un choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas ou qu'on renonce ou qu'on ne renonce pas. Et chacun fait les choix qu'il souhaite. Et sur la radicalité, chacun aussi choisit de mettre son degré d'engagement et de radicalité euh, et je veux faire un, un parallèle entre l'engagement radicalité et, et l'aventurier des gens faire le tour du monde à pied euh, c'est une aventure quelconque partir sur une c'est une aventure quelconque et d'autres personnes passer le pas de la porte c'est déjà une aventure extraordinaire euh, et, et, et je trouve que ce parallèle est important et du coup cette radicalité chacun met sa radicalité comme il l'entend et comme il l'a comme il a eu son éducation, comme il a appris de la vie, comme il a envie de, 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 de le percevoir et, et de le mettre. Et, et, euh, et je pense qu'on a besoin à tous les degrés encore de, de radicalité. Mais je pense qu'à partir du moment où on prend un engagement, et je redis ce que je viens de dire, euh, qu'on qu prend un engagement et qu'on l'annonce et qu'on qu qu se bat dans cet engagement, qu'on soit radical ou pas radical, c'est déjà être radical.
3: S'engager aujourd'hui, ça paraît aussi à contre-courant. Si on lit les études sociologiques, elles nous expliquent que les jeunes générations ne veulent pas s'engager et toutes les associations vous diront il faut proposer des temps courts pour les bénévoles parce que les gens veulent bien s'engager pour un mois ou trois mois, mais pas pour 30 ans.
4: Et, et ça fait du bien, justement, de prendre le temps d'échanger plutôt que de lire un tweet de 30, de 30 mots ou une interview où on a juste un résumé
2: euh, et de se faire une opinion là-dessus. Euh, je. — Je suis pas tout à fait d'accord, moi, avec euh, c est, c est, cette idée qui, qui veut que les, les, les jeunes ne s'engagent pas. Je pense qu'au contraire, ils n'ont jamais été autant engagés. On, on en voit... Alors euh, moi, je, on parle de génération climat. Il y en a énormément qui partent en, en manifestation, etc. C'est sûr que la forme de l'engagement a changé. Euh, c'est sûr que ce qui pouvait se faire avant sur des engagements de long terme, avec quelque chose où qu on était fidèle à... Alors ça pouvait être en parti politique, en syndicat, une association qu'on suivait pendant très longtemps. Cette forme-là d'engagement a pas mal évolué. Par contre, aujourd'hui, on a une vraie évolution sur ce que j'appelle la quête de sens... Euh, avec euh, toujours en toile de fond cet, cet enjeu environnemental et avec euh, moi les, les, les gens de ma génération euh, et, et moi y compris, je, la, la première question que je me pose c'est euh, comment est-ce que je vais vivre quand j'aurai 30, 40, 50 ans Il euh, y, a, y, a, y a quelques dizaines d'années, euh, on était en train de se demander à quoi ressemblera le monde en 2020 et là, on se fait tous, vous faites tous une petite image mentale de à quoi ressemblait le monde en 2020 quand vous avez posé la question dans les années, années 70-80, par exemple. Et on voyait des voitures volantes, une, une terre avec des choses un petit peu vert, un petit peu blanc. On ne pollue plus, on n'a plus besoin de travailler parce qu'il y a des robots qui le font pour nous. On va se reposer la même question aujourd'hui pour 2040-2050 euh, on, a, on a plutôt une, une image, euh, alors on voit quoi On va voir des catastrophes naturelles, on va voir des incendies, euh, on va voir euh, de la pauvreté, on va voir euh, peut-être des guerres. Euh, en tout cas, c'est un petit peu ce qui nous attend et on, ce dont on a l'impression, ce qui nous attend, et j'ai en plus de ça une mauvaise nouvelle, c'est que ça va probablement être pire que ça. Alors, euh, c'est sûr que c'est compliqué de se projeter et là-dessus, il y a... Il y a deux voies, il y en a qui, qui, qui partent en grande crise existentielle, et je, et je les comprends, euh, où c'est très compliqué de se dire « Mais à quoi bon faire quelque chose si c'est pour, euh, dans dix ans, me retrouver dans, dans, dans un monde pourri euh, ?» Et puis, il y en a d'autres qui, qui, qui choisissent cette voie-là, ils sont très nombreux, et, et qui essayent d'inspirer, de s'inspirer, euh, et de trouver des solutions, de trouver des réponses. Euh, et... Je pense que j'ai fait le tour
5: de mon île.
3: <rire> et ce qu'on retrouve dans vos différents engagements, qui sont évidemment très divers, on l'aura bien noté, c'est cette idée que formulait Sœur marie c'est de s'engager, dans votre cas, c'est un appel de Dieu, mais dans tous les cas, pour quelque chose de plus grand que soi, pour un but qui vous dépasse et qui, qui, est donc, qui peut être d'intérêt général, qui peut être d'intérêt mondial pour toute l'humanité, qui peut être. Mais c'est. L'engagement qui dure, c'est aussi celui qui est pour quelque chose qui vous qui vous dépasse.
6: Il faut, il faut une forme de transcendance, il ouais, faut se faire trans, se laisser transcender et, et, et en l'occurrence, si on revient sur le sujet euh, <rire> qui est le mien, c'est pour ouais, c'est systémique. Moi j'en veux pas au mec qui prend l'avion euh, quatre fois par mois, j'en veux au système qui fait croire. J'en je, 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 veux au système qui fait croire à ce mec que c'est nécessaire qu'il prenne l'avion la, la quatre fois par mois et que et, alors qu'en fait non et, et surtout que c'est délétère. Donc, c'est ça, le sujet. Donc pour moi, c'est systémique. Et donc, je reviens sur ce que disait encore une fois, sur ce que disait Hugo, c'est que c'est radical parce que la racine du problème, c'est le système. Il faut changer le système. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je, je passe ma vie à rencontrer d'autres entrepreneurs. Et, euh, et je me dis, mais tant que tu ne bouges pas vraiment les lignes, c'est-à-dire que tu n'as pas bougé la ligne soit de la loi, soit de, 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 de la marge d'action, c'est que tu n'as pas changé les choses. Et comme on sait que le système tel qu'il est aujourd'hui, il, il fonce droit dans le mur. Si tu ne changes pas les choses, c'est que tu tu fais partie, enfin, tu es dans le mouvement. quoi. Et donc il faut être, à mon avis, à, à, aujourd'hui, euh, beaucoup à euh, vouloir bouger les lignes et faire en sorte qu'on que, qu puisse entreprendre différemment. Et donc, pour ça, il faut compter différemment. Sinon, les entreprises, elles n'ont aucune, aucune espérance de vie.
3: Alors, c'est une question difficile à, à formuler, mais puisque vous avez le micro, Maxime, euh, et qu'on arrive bientôt à la fin de notre échange, la question c'était, euh, l'engagement doit-il être radical pour être fécond J'aimerais vous demander à tous les quatre, Qu'est-ce que vous espérez comme fécondité de votre engagement en, en, en quelques mots, mais euh, Maxime bah non, mais Nous,
6: ça fait plein de petits enfin, Moi, ça fait 10 ans. Donc, et un des trucs que je sais faire, c'est embarquer des gens, la bascule, etc. Et c'est que ça fasse des petits. Quoi. Et, et en gros, là, les basculeurs, ils sont déjà plusieurs centaines. Le, le tour ferme d'avenir, il y a 1000 fermes d'avenir. Euh, voilà, il, il, il y a 100 000 personnes qui, qui prêtent sur Bluebies. Donc, moi, c'est ça, c'est faire effet de masse parce qu'on a besoin d'être beaucoup.
3: Hugo
2: euh, moi, c'est faire ma part, euh, faire ma part pour, euh, bah, pour, pour, pour essayer de répondre aux différents euh, grands, grands enjeux, grands thèmes qu'on a déjà évoqués. Et, et, et le deuxième, parce que je trouve ça très important et c'était aussi un de mes objectifs euh, devant vous ici, c'est aussi inspirer pour qu'il y en ait d'autres qui puissent se dire, euh, oui, finalement, ce n'est pas, pas forcément simple, mais euh, l'engagement nous apporte beaucoup. Euh, moi, il, il m'apporte énormément, il me porte beaucoup. Euh, et et, et c'est aussi inspiré pour qu'il y en ait d'autres qui se disent, eh ben, tiens euh, moi aussi peut-être que euh, dans ma passion, dans euh, ce que j'ai envie de faire, eh ben, je peux m'engager, je peux passer ce petit pas, mettre le, 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 petit, le, le petit pied dans la porte pour finalement y attraper entièrement.
3: Et très concrètement, euh, la fécondité de, de votre mandat, euh, idéalement
2: c'est une question très compliquée, mais moi, moi idéalement, c'est préparer, préparer mon territoire à tous les grands enjeux qui arrivent et à toutes les grandes crises qui arrivent, et, et pourquoi pas, et s'aimer ailleurs.
3: Julien.
4: C'est faire bouger les lignes, engager un maximum de, de monde autour de nous, utiliser la puissance du sport... Pour être moteur, on en parlait tout à l'heure avec Maxime, c'est utiliser cette puissance du sport dans, 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 et ce rôle qui devrait être modèle pour, pour engager, pour, pour faire bouger, pour faire bouger les lois, les, les, les partenaires, toutes les parties prenantes du, du monde du sport, euh, et sur les territoires, euh, pour, pour changer les, nos modes de, de fonctionnement quelque part. et et peut-être peut faire ma part un petit peu, je, je crois, je crois à, à, à la femme du colibri. Donc, euh, ouais, voilà.
3: Il faut de la radicalité, mais il faut de la patience aussi pour euh, convaincre et pour euh, faire comprendre euh, ce, ce qu'on souhaite porter avec d'autres.
4: Ouais, il faut de la patience aussi pour élever ses enfants, et je crois que l'engagement aussi, c'est ça.
5: <rire> c'est aussi un engagement, certes. saint marie -Elie. Je pense que je dirais que c'est un double niveau, un niveau d'abord plutôt caché, qui va soutenir le, dans la prière, qui va soutenir tout ce qui se fait, qui se voit peut-être plus, mais qui va être soutenu par cette, cette vie de prière. et Mais aussi de, dans le témoignage, je pense, dans le, là pour le coup, dans la radicalité du don de notre vie, dans l'accueil de tous ceux qui viennent de nos sanctuaires, qu'on puisse être témoin de l'espérance. On a parlé beaucoup de, de ça va mal. Oui, ça va mal, mais en même temps, d'avoir ce regard de foi et d'espérance euh, ben voilà, qui, qui permet de continuer de poursuivre la route.
3: Et il nous reste trois minutes, un petit jeu. Maxime, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans l'engagement radical de votre voisine
6: Je pense que prendre le temps de réfléchir et de penser est quand même et de méditer est absolument fabuleux pour les personnes qui le vivent et pour leur entourage. Parce que je pense que ça apporte des bonnes ondes, ça apporte une forme de, voilà, de, de sérénité aussi. Ok, tout manière, le résultat ne nous appartient pas. Il passe ce qui se passe. Vivons, essayons de vivre le moment qu'on a à vivre le plus... Euh paisiblement possible, le plus calmement possible, avec de l'amour, parce que c'est quand même ce qui est renvoyé. Donc, donc Merci, parce que sans amour, de toute manière, il n'y a, a plus rien. Donc, enfin, donc euh, Merci.
3: Sœur Marielle, qu'est-ce que vous trouvez de, de positif dans l'engagement radical de, de votre voisin Hugo
5: Alors, euh, Je suis désolée, je reviens sur la jeunesse, mais j'étais assez impressionnant tout à l'heure quand on a, on a fait connaissance de, justement, de prendre un tel engagement euh, si jeune, donc, ça, je trouve ça vraiment un engagement radical. Je trouve ça vraiment très, très, très beau, très grand. Et de, de pouvoir mettre cette énergie de, où il y, tout, il y aurait pu avoir tellement d'autres choses à faire à 20 ans. Et de, voilà, vous disiez tout à l'heure ce que ça vous demande, mais je trouve ça vraiment magnifique de mettre votre jeunesse au service de la politique. Hugo, sur Julien.
2: Moi, je dirais que ce qui, ce qui, ce qui m'impressionne peut-être un peu le plus, c'est d'avoir réussi à, conver à convertir cet engagement euh, total qui est celui d'un dans, dans, dans sportif de, de haut niveau. Euh, J'en suis très, très loin et donc ça m'impressionne encore plus euh, en un engagement pour euh, d'autres causes, d'autres valeurs derrière et, et réussir à, à avoir, à avoir Passer ce, 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 ce cap-là en se disant mais qu'est-ce que je vais faire après J'ai été très engagé et je continue de m'engager pour autre chose parce que ça doit être viscéral. Euh, je trouve ça très beau.
3: Julien, sur la radicalité de Maxime
2: Je ne sais pas si c'est
4: radical, mais. <rire> non, mais j'ai ai aimé tout à l'heure, on a, on a pas mal échangé et, et j'ai aimé les questions qu'il m'a qu posées et, 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 et il bouscule intelligemment parce qu'il connaît parfaitement son sujet. Euh, et je crois qu'on a aussi besoin de personnes qui connaissent parfaitement le sujet, euh, qui ont réfléchi, qui ont travaillé euh, et qui sont capables de poser les bonnes questions. Euh, parce qu'on a aussi des radicaux qui ne connaissent pas forcément le sujet, mais je crois que Maxime, c'est tout le contraire. Et donc, euh, merci.
3: Merci à tous les quatre.